0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Absturz der Hype-Aktien und eine
0: Zeitreise
1: zum Dow Jones der 80er Jahre. Im Thema des Tages geht es um die verheißungsvollsten deutschen Startups. Und in der AAA-Idee wird's mal wieder galaktisch. Alles auf
0: Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 14. Januar und wir wünschen euch einen gut gelaunten Start in den Tag. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber immerhin, zugelegt, hat der DAX gestern, wenn auch nur minimale 0,1%. Prozent. Am Ende stand der Leitindex dann bei 16.032 Zählern.
1: An der Wall Street gab es da schon deutlich mehr Bewegung, allerdings in beide Richtungen. Der Dow Jones mit seinen Standardwerten, die ja teils noch aus alten Industrien stammen, war erst im Plus und ging dann mit einem moderaten Minus von 0,5 aus dem Handel. Die Nasdaq dagegen, tja, naja, von Ausverkauf zu reden, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu viel, aber am Ende hat der Index der Wachstumswerte dann zweieinhalb Prozent abgegeben, nicht so richtig feierlich.
0: Wenn man sich die größten Verlierer anschaut, wird sogleich klar, was da los war. Auf den Verkaufslisten standen Zscaler, Datadog, Atlassian, Crowdstrike, Peloton und DocuSign. Diese Aktien haben alle so zwischen 7 und 9 Prozent verloren. In Abwandlung an einen Filmtitel könnte man da sagen, keine gute Zeit für Hypeys.
1: Gestern befand sich sogar die Tesla-Aktie unter den großen Verlierern. Die Firma hat 6,8 Prozent verloren. Wir haben ja gestern erst ausführlich drüber gesprochen.
0: Ich habe mir mal den Spaß gemacht, einen Index zu bauen aus allen Hype-Aktien. Ja, und der lag gestern Abend zum ersten Mal 50% unter Rekordhoch. Das heißt, dass die beliebtesten Aktien von 2021 jetzt im Schnitt die Hälfte ihres Werts verloren haben. Am weitesten entfernt vom Spitzenwert ist Peloton mit mehr als 80% Prozent Minus, aber auch bei Sillo und Zoom sind es mehr als 70%. Prozent.
1: Okay, also im Index sieht man das noch nicht. An der Nasdaq 100, der größten Wachstumswerte, der rangiert gerade mal 6% Prozent unter seiner historischen Bestmarke und die war ja am 19. November.
0: Ja, und fairerweise muss ich dazu sagen, dass Tesla nicht Teil meines high index ist. Hätte ich die dazugenommen, genommen, sähe es deutlich besser aus. Denn Tesla hat längst nicht so stark verloren wie andere kleinere Tech-Werte. Der Abstand zum All-Time-High beträgt nur rund 16 Prozent.
1: Ja, und was der Grund für die Verluste war? Naja, da hat ein einflussreicher Stratege von der JP Morgan Asset Management gesagt, dass die US-Renditen, also die Verzinsung der zehnjährigen Treasuries dieses Jahr, bis auf drei Prozent steigen könnten. Mit dem ersten Zinsschritt rechnet er schon im März. Ja, Und so schnell steigende Zinsen, das gefällt Wachstumsmärkten natürlich gar nicht.
0: Aber vergessen wir nicht, dass es auch Gewinner gab. Ja, und als ich die Gewinnerliste gestern sah, da musste ich herzlich lachen, denn ich dachte mir, oh, das ist ja der Dow Jones aus den 80er Jahren. Die Aktien im Plus waren nämlich allesamt Werte, die schon vor 40 Jahren groß waren. Boeing, Caterpillar, der Chemiekonzern Dow, Walmart, IBM, 3M und Coca Cola.
1: Dann hast du also ein Marty McFly Erlebnis gehabt.
0: Ja, so ungefähr. Wobei Marty zunächst ja nur 30 Jahre in die Vergangenheit reist.
1: Oh ja, stimmt. Da sind wir inzwischen schon deutlich weiter zurück. Ähm, lass mal schauen, ob sich der DAX auch in die 80er zurückgebeamt hat.
0: Hm. Beim DAX war mein Marty-McFly-Moment nicht ganz so ausgeprägt, aber es waren immerhin zwei der größten Gewinner, die auch schon bei der Gründung des DAX 1988 dabei waren, nämlich Daimler, damals hießen sie noch Daimler-Benz und Continental. Dann allerdings mit Zalando auch eine Aktie aus der Zukunft. Bei dem Online-Modehändler hat übrigens geholfen, dass der britische Konkurrent ASOS starke Zahlen gemeldet hat. Sowas hält dann die Stimmung in der ganzen Branche auf.
1: Federn lassen mussten dagegen mal wieder die einstigen Corona-Gewinner, also zum Beispiel die Merck KGAA, Sartorius. Am Donnerstag alle im Minus, da ging es so um zwei bis sechs Prozent nach unten.
0: Starke Bewegung gab es auch unter den Nebenwerten. Im s ist SMA Solar um 8% abgesackt, auf den tiefsten Stand seit Sommer 2020. Das Photovoltaikunternehmen hat zum zweiten Mal in fünf Monaten das Gewinnziel gekappt und das kam am Markt nicht gut an. Da sieht man mal, dass der Name Solar auch kein Garant ist für steigende Kurse. Für Investoren scheint die Sonne offenbar nicht immer.
1: Jetzt bleiben mir noch die letzten Termine für diese Woche. Heute geht die Berichtssaison zum vierten Quartal los. Den Anfang macht die US-Bank JP Morgan. Aus Frankreich und Spanien kommen Inflationszahlen. Und dann gibt das Statistische Bundesamt auch noch das Bruttoinlandsprodukt für 2021 bekannt. Sagt uns also, wie stark die deutsche Wirtschaft vergangenes Jahr gewachsen ist.
0: Das Thema des Tages. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die gute, Deutschland ist ein Gründerland. Im Corona-Jahr 2021 haben sich Startups über so viel Kapital von Investoren freuen können wie noch nie. Die schlechte Nachricht, wenn die Startups dann schließlich an der Börse sind und ihr die Möglichkeit habt, euch zu beteiligen, ist die Entwicklung meist nicht mehr so rosig.
1: Aber erstmal der Reihe nach. Also die Beratungsgesellschaft EY, früher Ernest Young, hat jetzt zusammengerechnet, wie viel Geld Venture Capital Investoren vergangenes Jahr in Jungunternehmen gesteckt haben. Und die Zahlen, die sind echt beeindruckend. Insgesamt gab es für Startups 17,4 Milliarden Euro. Das ist der höchste jemals verzeichnete Finanzierungswert in Deutschland. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich der investierte Betrag mehr als verdreifacht. Und damit haben sich die die Befürchtungen, dass Corona ein Schlag für die Gründerszene werden könnte, überhaupt nicht bestätigt. Im Gegenteil, die EY-Experten sprechen sogar von einem Katalysator und einem regelrechten Startup-Boom.
0: Die Zahlen sind in der Tat beeindruckend. Insgesamt gab es 1160 einzelne Investitionen, allen voran in Unternehmen aus den Bereichen Fintech, E-Commerce und Software. Darunter nicht weniger als acht Finanzierungsrunden im Volumen von mehr als einer halben Milliarde Euro. Nur mal so zur Einordnung, im Jahr davor hatte es keine einzige 500 Millionen Finanzspritze gegeben.
1: Die größte Transaktion, das waren die 861 Millionen Euro für den Berliner Lieferdienst Gorillas, gefolgt von einer 830 Millionen Euro Investition in Celones, den Anbieter von Process Mining Software aus München. Dahinter folgten... N26 und Trade Republic, zwei Berliner Fintechs. Ja, apropos Berlin, die Hauptstadt mit ihren 3,7 Millionen Einwohnern, die hat 60 Prozent des insgesamt in Deutschland investierten Startup-Kapitals auf sich gezogen. NRW hat ja immerhin 18 Millionen Einwohner die haben nur 3% abgegriffen. Da sieht man mal die Unterschiede.
0: Wenn es so viel Geld für Startups gab, dann lag das nicht nur daran, dass wir so viele tolle Gründer und so viel tollen Gründergeist in Deutschland haben, sondern auch daran, dass es da draußen einfach sehr viel Geld auf der Jagd nach Rendite gibt. Sonst wo ist einfach nicht mehr sehr viel zu holen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Wenn traditionelle Investments nichts mehr abwerfen, dann muss halt was Neues her. Und die EZB hilft ja auch nach. Selbst die Venture-Kapitalisten, mit denen wir geredet haben, sagen uns, es ist eher ein Zeichen von Spätphase des Zyklus, wenn wohlhabende Privatkunden von ihren Bankberatern angesprochen werden, ob sie nicht in ein Startup investieren wollen.
1: Ja, diese frühe Phase, wenn das Startup extrem schnell wächst, ist für Investoren natürlich einerseits interessant, aber eben auch riskant. Aber wenn das Konzept aufgeht und das Geschäft sich skalieren lässt, dann können die Investoren ihr Geld in kurzer Zeit vervielfachen. Es ist nur leider fast unmöglich, da als Normalo ohne Connections überhaupt reinzukommen. Naja, und wenn man es doch schafft, dann muss man gleich auch einen sechsstelligen Betrag locker machen.
0: Aber die eigentlich schlechte Nachricht ist die, wenn so ein Startup dann mal an der Börse ist und ihr euch endlich unkompliziert beteiligen könnt, dann ist ein Großteil der Fantasie erstmal weg. Klar, es gibt Ausnahmen, aber die jungen Firmen, die letztes Jahr ein IPO gemacht haben, waren dann als Börsenunternehmen nicht gerade der Brüller. Vor etwas mehr als elf Monaten ist zum Beispiel Auto 1 aus Berlin an die Börse gegangen. Zuteilung war bei 38 Euro und davon sind heute nur mehr 17 Euro übrig.
1: Ja, noch schlechter lief es bei Mr. Specs, Die Aktien des Online-Optikers, die wurden im Juni für 25 Euro pro Stück ausgegeben und sind heute nicht mal mehr die Hälfte wert. Ergo, wenn ihr eine gute Geschäftsidee habt und sowieso was gründen wollt, ist jetzt die beste Zeit. Die Chancen, dass ihr Geld für euer Startup und die Expansion bekommt, die sind so gut wie nie. Aber wenn ein Startup einen Börsengang macht, schaut als Anleger bitte genau hin. Denn die Gefahr, dass das Ding überteuert ist oder mit übergroßen Versprechen an den Markt geht, die ist leider echt immer gegeben. Das ist quasi die dunkle Seite des Startup-Booms die AAA Idee
0: des Tages.
1: Wir haben in AAA ja schon öfter über das neue Weltraumfieber gesprochen. Ich habe in einer Academy Folge ja sogar schon mal mit unserem Weltexperten Gerhard Hegmann über Weltraumtourismus und private Raketenfirmen gesprochen und gestern hat Gerhard sich gemeldet und gesagt, ihr müsst unbedingt mal wieder über eine Raumfahrtfirma sprechen. Virgin Orbit
0: dies nicht zu verwechseln mit dem Schwesterunternehmen Virgin Galactic. Beide Firmen gehören zur Virgin-Gruppe von Richard Branson. Doch während der Milliardär mit Virgin Galactic den kommerziellen Weltraumtourismus starten will, soll Virgin Orbit Satelliten ins All bringen. Die sind also Wettbewerber zum Beispiel von SpaceX, bei denen Elon Musk das Sagen hat.
1: Virgin Orbit hat ein ähnliches Konzept wie Virgin Galactic. Die Raketen, die werden nämlich nicht vom Boden aus gestartet, sondern erst mit einer Boeing 747 in die Luft gebracht und starten dann sozusagen unter der Tragfläche. Und heute Nacht, da gab es einen der ersten Starts von Virgin Orbit. Um kurz nach halb elf deutscher Zeit startete das Flugzeug mit dem Namen Cosmic Girl von einem Wüstenflughafen in Kalifornien. Unter der linken Tragfläche hing die Rakete, die insgesamt vier Satelliten ins All bringen soll.
0: Das Ziel ist ganz ähnlich wie bei SpaceX oder auch anderen privaten Weltraumunternehmen. Alle Firmen wollen es schaffen, die Kosten für den Transport ins All deutlich zu senken. Der Vorteil von Virgin Orbit soll sein, dass das Flugzeug und damit natürlich auch die Rakete im Prinzip von fast jedem Flughafen auf der Welt starten kann, während es nur sehr wenige Weltraumstartplätze gibt. Das soll zu mehr Flexibilität führen und es gibt noch einen Unterschied zu SpaceX, Virgin Orbit ist inzwischen an der Börse.
1: Ja, Ende vergangenen Jahres, am 29. Dezember, wurde die Firma mithilfe eines Spec an die Börse gebracht und hat seitdem schon in den ersten Tagen ein ziemliches Auf und Ab hinter sich. Erstmal ging es gleich am zweiten Handelstag heftig nach unten. Offenbar waren die Aktionäre des Spec nicht wirklich überzeugt, dass Virgin Orbit ein gutes Übernahmeziel war und haben dann erstmal ihre Aktien verkauft. Es ging um mehr als ein Drittel abwärts beim Kurs aber ein paar Tage später gab dann Branson selbst ein Interview, in dem er sagte, dass der Börsengang aus seiner Sicht gut gelaufen ist und genug Kapital eingebracht hat, um die Ziele von Virgin Orbit zu erreichen. Ja und daraufhin ging es dann auch genauso schnell wieder aufwärts, lag inzwischen sogar zwischenzeitlich mal kurz oberhalb von dem Kurs, den der Spec vorher hatte, bevor es Virgin Orbit übernommen hat.
0: Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe anderer Weltraum-Startups, die börsennotiert sind. Beispielsweise das US-Unternehmen Rocket Lab mit seiner Rakete Electron, die bisher in Neuseeland startet. Der erste kommerzielle Flug war 2018 und im August 2021 erfolgte der Börsengang an der NASDAQ ebenfalls per Spec. Auch der Raketenhersteller Astra Space ist börsennotiert. Vor dem IPO gab es zwar schon Startversuche, aber keiner klappte hundertprozentig. Erst im November 2021 konnten sie dann eine erfolgreiche Mission vermelden.
1: Also man sieht, man braucht da als Anleger starke Nerven bei Raumfahrtfirmen. Da kann ein erfolgreicher oder auch ein gescheiterter Start gleich heftige Kursschwankungen auslösen. Entsprechend gespannt haben vor allem die Aktionäre heute Nacht den Virgin Orbit-Start verfolgt. Die Boeing, die flog dann, nachdem sie um halb elf gestartet ist, rund eine Stunde raus auf den Pazifik. Bevor dann der eigentlich heikle Part kam, nämlich der Abwurf und Start der Rakete. Ja, kurz vor Mitternacht war dann klar, es hat geklappt. Die Rakete stieg erfolgreich in den Orbit auf und entließ die Satelliten. Da dürfte es wohl auch für die Aktie erstmal wieder aufwärts gehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, nehmen wir auch gern die 5 Sterne bei Spotify und Apple. Für Daniel und mich war es das mal wieder, unser kleines Staffelfinale heute. Aber wir bleiben euch erhalten. Wer uns weiter folgen will, entweder auf Twitter oder unsere Texte findet ihr natürlich auch in der Welt. Und hier übernehmen dann erstmal wieder Nando und Holger ab nächster Woche.
0: Aber vorher gibt es noch eine Sonderfolge. Ehe sich Nando und Holger die Börse der nächsten Tage und die nächsten Wolken der Hype-Aktien vorknöpfen, werden sie morgen eine der Starterpersönlichkeiten in Deutschland zu Gast haben. Tarek Müller, Mitgründer und CEO von About You. Tarek ist eine beeindruckende Persönlichkeit, sympathisch und charismatisch zugleich, Kumpeltyp und Visionär. Da ist die Versuchung groß, ihn zu verehren und anzuschmachten. Aber Holger und Nando werden Tarek trotzdem auf den Zahn fühlen, zumal die About-You-Aktie seit dem Börsengang nicht so dolle gelaufen ist. Damit ihr nicht verpasst, wen wir hier in die Mangel nehmen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge, die gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.